0: Natürlich kommt, kam bei mir Privatleben auch häufig zu kurz, da gibt es auch jetzt nichts schön
1: zu reden. Herzlich Willkommen bei 02 der Köln Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und ich treffe mich hier mit spannenden Menschen aus unserer Stadt. Ich lerne in meiner Stammkneipe Unternehmer, Politiker oder Persönlichkeiten rund um unsere Stadt kennen. Und auch dieses Wochenende war ich selbstverständlich wieder unterwegs und ihr dürft dreimal raten, wen ich getroffen habe. Stefan Löcher Stefan Löcher ist Chef der größten Veranstaltungshalle nicht nur Kölns, sondern ganz Deutschlands. Der Lanxess Arena, auch vielen als Köln Arena bekannt. Elton John, Madonna, Justin Bieber, Lady Gaga und nicht zuletzt Barack Obama sind nur einige der Persönlichkeiten, die ihren Weg in die Halle gefunden haben. Ich wollte von Stefan wissen, ob er sie alle persönlich getroffen hat, wie er zum Chef der Arena wurde und welche Fähigkeiten er im Jahr 2020 am meisten gebraucht hat. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, Kölns größter Gastgeber zu sein und welche Handynummern in seinem Handy stehen. Setzt euch zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Stefan Löcher. Aber bevor wir starten, möchte ich euch noch den Sponsor der dritten Folge vorstellen. Auch in dieser Folge werde ich unterstützt von Milatech. Milatech ist die Digitalagentur in Köln und hilft kleinen und großen Unternehmen in allen Belangen der Online-Welt. Von der eigenen Website bis hin zu ausgeklügelten Online-Marketing-Strategien ist Milatech euer Ansprechpartner. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gut, dann grooven wir uns langsam ein. Du sitzt bequem, alles gut. Passt. Warum bist du heute Morgen aufgestanden?
0: Ah, In der Corona-Zeit steht man echt später auf. Ich bin um, nee, nee, ich war früh wach. Ich war um halb sieben wach. Ich konnte irgendwie nicht mehr schlafen, aber ich stehe momentan echt erst so um Viertel nach sieben auf. Viertel nach sieben, okay. Und, Und dann frühstückst du? Nee, ich frühstücke nie. Ich mache dieses 16 plus 8. Ne? Das ist aber nicht, um abzunehmen, sondern um nicht zuzunehmen. Okay. Und das ist echt effizient, wobei ich das überhaupt nicht jetzt dogmatisch mache. Ich mache das nur Wochentags. Und da funktioniert das echt easy. Da muss ich mich überhaupt nicht für anstrengen. Das heißt, ich frühstücke nicht. Mhm. Und esse dann abends, keine Ahnung, so wie es passt, ne? 20, 21, kann auch 22 Uhr sein, aber esse dann halt eben erst wieder dann nach 16 Stunden. Wie lange machst du das schon so? Ja, das habe ich, ich würde sagen, vom halben Jahr angefangen. Ähm ich habe jetzt keine wirklichen Gewichtsprobleme, aber das kennt ja jeder. Ne? Die üblichen drei bis vier Kilo, das geht schnell und dann willst du die runter haben. Und früher ging das mal eben so. Ne? Eine runde ne? Genau. Ähm, aber jetzt geht das halt eben nicht mehr. Und deshalb, wie gesagt, mein primäres Ziel ist jetzt nicht abzunehmen, sondern eher das Gewicht relativ entspannt zu halten, weil ich esse abends immer viel. Egal, ob ich gefrühstückt habe oder so und dann auch ohne Ende so Süßigkeiten attacken. Ne? Ähm, aber das ist dann auch okay, das passt dann. Würdest du dich als diszipliniert beschreiben? Ja, sehr. Sehr. Ich glaube, es gibt ja immer dieses Bewusste und dieses Unterbewusste diszipliniert. Äh, ja, wir gehören ja noch so ein bisschen zu der Generation, die dann doch von ihren Eltern, glaube ich, schon das abbekommen haben. Das ist ja so diese extreme Generation, ne? Wo Disziplin ja, ja, ich will nicht sagen, über allem steht. Aber doch, ich habe schon Disziplin abbekommen so ein bisschen, ja preußisch ist jetzt auch, also äh, das heißt nicht, ähm, also ich kann auch gut mit, äh, ich finde sogar gut, wenn es auch mal nicht ganz so diszipliniert ist, ne aber ähm, ja, sich dann mal so richtig gehen zu lassen und so, das ist eigentlich dann leider zu selten, weil das ja auch schön ist, ne mal nicht diszipliniert zu sein. ne Aber im Job bin ich schon sehr diszipliniert und ich bin auch einer, der am Wochenende, das habe ich immer so gehandhabt, egal ob ich um, keine Ahnung, um Mitternacht eins, zwei oder drei im Bett war. Ne? Mittlerweile wird es ja dann doch ein bisschen früher, weil man merkt das ja so ein bisschen, ne? weil früher war ich wirklich dann um zwei oder drei mal erst im Bett, also am Wochenende. Ne? Bin aber dann trotzdem morgens um 7 Uhr aufgestanden. Warum? Weil ich dann auch einer bin, der will dann Sachen erledigen. Ne? Und wenn ich dann erst um 10, 11 Uhr aufstehe, dann dann komme ich so irgendwie ins Hintertreffen. Ne? Dann, dann komme ich, ja, nicht Stress, aber, aber bei mir war auch ganz wesentlich, weil ich halt eben auch so viel gearbeitet habe. Und viel Arbeiten heißt bei mir, wenn Veranstaltungen sind, äh, wirklich dann um 8 Uhr im Büro und 23, 23.30 Uhr zu Hause. Das und ist aber dann,
1: dann nur bei Veranstaltungen? Gefallen. Nur bei Veranstaltungen,
0: aber da derer sind natürlich durchaus schon... Ein paar, ne? Also im gut ausgelasteten Jahr hast du ja dann 150, 180 Veranstaltungen. Das, das ist jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht übertreiben bei jeder, aber es ist schon bei sehr vielen Veranstaltungen, da kommen ja noch die Wochenenden dazu. Also es ist schon nicht ohne und für mich war wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich das ja jetzt auch seit 22 Jahren immerhin mache und meine Kinder sind 12 und 14 und mir war immer sehr wichtig, dass ich die Phase der Kindheit von beiden. Ich habe einen Jungen, der Piet ist zwölf und meine Tochter Fee ist 14. Ähm, deshalb war das wichtig, auch wenn ich dann äh, fünfmal beim Vorlesen eingeschlafen bin morgens, ne? ähm, aber einfach möglichst viel Zeit doch mit den Kindern zu haben, weil man natürlich viele Beispiele kennengelernt hat. Die aus Bruder gelaufen sind. Ja, ja genau. Die ja. Dann, ich habe ja relativ jung bei der Arena angefangen, das mit 28, ne, und bin ja dann mit 29 Geschäftsführer geworden. Und habe mich aber dann zum Glück dann auch mit Leuten unterhalten, ähm, die halt eben jetzt so wie ich, keine Ahnung, jetzt ich werde jetzt 50 dieses Jahr, ne aber die dann schon mehr Lebenserfahrung hatten und die einfach sagen, ich habe von den Kindern nichts mitbekommen. Ne? Hm. und
1: Das ist so die die Vollkatastrophe, die man hat wahrscheinlich genau. in der Position. Ja. Genau,
0: und das kannst du ja auch nicht mehr nachholen. Ne? Nee. So und, und deshalb ja. habe ich das, glaube ich, geschafft zu kompensieren mit Disziplin. Was aber wiederum im Umkehrschluss natürlich heißt, ist anstrengend. Ja. <lacht> ähm, und äh, ist jetzt
1: auch nicht immer unbedingt der einfachste Weg. Ne? Das heißt, du bist aber auch nicht jemand, der jetzt am Wochenende abends in die Kneipen geht oder äh, auch, auch ich sag mal, nach so einem nach Auftritt dann noch Backstage lange bleibt oder ähnliches, sondern bist dann schon mhm. sehr dis diskret oder diszipliniert, dass du sagst, ich höre jetzt auf und geh. Ähm, oder lass mich, mich mal anders fragen, lass mich mal ja. anders fragen. Von wie oft fährst du mit dem Taxi nach Hause aus der Arena? Mit dem Taxi ganz selten, also
0: ich bin schon diszipliniert, dass ich wirklich dann nur ein oder zwei Kölsch äh, verteilt auf den Abend trinke ne oder ein Glas Rotwein, aber halt eben dann auch esse und was weiß ich und dann bei fünf, sechs Stunden ist das dann, nee, da bin ich schon ähm, diszipliniert, wobei… Das hört sich jetzt äh, so ein bisschen äh, vielleicht zu sehr nach, nach Maschine an. Also ich liebe natürlich schon so dieses Gesellige, das Kommunikative, also so ein Abend in der Arena, äh, wenn ich dann sage von 8 bis 3, äh, 23 Uhr. Ich sage mal so ab 18, 19 Uhr arbeitest du natürlich nicht mehr so in der Tiefe, ne? sondern da ist eher dann anderes Arbeiten. Da musst du im Kopf umswitchen. Du bist ja dann eigentlich auch ein bisschen müde, wenn du nach Hause fährst, merkst du, dass man sich dann auch so ein bisschen fallen lässt, ne? Aber im Job musst du dann unswitchen, weil du dann natürlich durch die Arena läufst. Du unterhältst dich mit deinen Mitarbeitern. Du redest mit dem Veranstalter. Du schaust, ob alles klappt, Qualität und so weiter. Also du läufst Schritte ohne Ende. Also wenn ich das manchmal messen würde, das ist unfassbar. Aber nein, ich mag es natürlich schon, in die, in die, in die Logen zu den Gästen zu gehen, um zu quatschen. gesellig zu sein. Ich mag auch gerne feiern.
1: Mhm. Und, aber, äh, aber, nie, aber nie oder selten mit Rausch. Ja, sagen wir so,
0: ich bin, ähm, ja wie soll man es nennen, ich bin schon mein Leben lang ähm, die M Menschen, die mich als Jugendlicher kenne und ich habe noch viele Freunde von wirklich damals, ja so, sowohl aus dem Kindergarten als auch Grundschule, als auch ähm, dann weiterführende Schule, das ist ganz schön. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich immer nach zwei bis vier Kölsch, der äh, ja, Partykönig ist jetzt gleich ein bisschen übertrieben, aber ich bin schnell angeschwipst, also überhaupt nicht betrunken oder so, aber schnell gut drauf und das ist ja eigentlich ganz cool ja ähm, nein ich mag durchaus zu feiern ich mag auch ein bisschen ähm, ja durchaus dann auch äh, aphrodisiert oder was sagt man oder emotionalisiert ne und von allem etwas zu sein das ist schon ist schon schön aber was ich halt eben überhaupt nicht mache und ähm, bei mir gibt es dann den Punkt und der ist relativ schnell erreicht da merke ich so jetzt Jetzt hast du diese, ich meine, man merkt ja schnell, nach zwei, drei Bier wird ja alles etwas lockerer und äh, das, was vielleicht vorher noch sorgenvoll war, äh, relativiert sich. Ne? Und das ist ja auch schön, da gibt es ja überhaupt nichts ähm, anders zu deuten. Nein, aber man, man merkt natürlich, es gibt dann ähm, viele, die die können immer weiter trinken. Das kann ich, ja könnte ich auch, aber, aber damit ich mache nicht, weil A ah, schmeckt mir jetzt auch nicht so mega gut. Mhm. Also ein paar Kölchen so, das schmeckt mir alles. und Aber auch ein Glas Wein oder auch zwei, drei Gläser Wein, ne? das schmeckt mir alles. Aber es schmeckt mir nicht so gut. Ich bin dann schon einer, der dann ab 23 Uhr richtig Party machen kann, aber dann auch durchaus meistens ähm, auch mal relativ viel Wasser zwischendurch. Ähm, trainend, weil im Kopf ist dann, und das ist bei mir dann ausgeprägt und da kommt dann die Disziplin durch. Ne? Also ich feiere dann auch gerne mal bis 1, zwei, 3 oder was auch immer. Ne? Aber die Disziplin kommt an der Stelle durch, dass ich, ähm, wie gesagt, dann irgendwann auf Wasser umschwenke.
1: So feiern, dass du morgens halt noch genau wieder denken kannst. Genau, und wieder weil da ich bin
0: einer, der quasi jeden Tag in Anführungszeichen fit sein ja muss will, will ne? ist das ein wollen oder ist das ein müssen eine Mischung aus beiden ehrlich gesagt ne? natürlich ist das immer relativ müssen ne? das müssen äh, verursacht man ja meistens selber für sich das ist ja genauso wie man auch oft den Stress für sich selber verursacht wobei das auf der anderen Seite natürlich auch einfach gesagt ist ne? ähm, jetzt komplette also so so organisiert äh, zu sein, dass man nicht in Stress kommt, das wage ich zu bezweifeln bei gewissen Jobs. Ne? Und da der Job extrem operativ ist und du extrem oft auch Feuerwehrmann bist, ähm, ist es so einfach daher dahergesagt? Ne? Also, ähm, nein, ich, ich glaube ganz oft äh, den Stress. Äh, natürlich machst du ihn dir selber, weil wir die letzten zehn, zwölf, dreizehn Jahre sehr sehr erfolgreich sind und erfolgreich hört sich natürlich immer schön an auf der einen Seite. Aber die Arbeit dahinter. Die Arbeit dahinter ist dann schon sehr sehr extrem und ähm, und und genau und ich bin auch auch schon derjenige, der bei der Party dann irgendwann so ab zwei drei ähm dann auch, wird ja leider immer seltener, ich meine, das kennen wir alle, ne? Viel seltener. Das finde ich schade übrigens, weil weil das schöne Party finde find ich toll. Ähm, der dann aber auch irgendwann geht, ne? Weil, weil er dann halt eben dran denkt, ab, ah, morgen stehst du auf. Ähm, eigentlich ein bisschen beknackt. Ähm, bist du der Typ, ich verabschiede mich und schüttel jedem die Hand oder bist nee, du der nennen das polnische Abgang? Ich bin definitiv eher polnischer Abgang. Okay. Ähm, es ist immer so eine Gratwanderung, weil es ja auch eine gewisse Unhöflichkeit ist. Ne? Auf der anderen Seite finde ich das Argument ähm, durchschlagkräftiger, dass man ja eine Party nicht auflösen will. Ne? Wenn dann jeder anfängt, sich zu verabreden, hast du ja eigentlich automatische Partybeendung. Ne? Und das will ich eigentlich nicht, deshalb bin ich meistens, hängt, hängt natürlich jetzt vom Partyformat ab. Wenn ne? es jetzt ist ein Abendessen ja. oder so oder was weiß ich, am Meer Ja dann Höflichkeit natürlich. halber. Aber, aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen, was ja fehlt, jetzt in der Corona-Zeit und sowieso allen. Einfach mal eine schöne, ausgelassene Party, ein bisschen 80er-Musik, einfach ein bisschen mitsingen. Das Leben kann ja eigentlich so einfach sein ne? und äh, da sind wir ja im Endeffekt auch alle gleich. Ne? Ja, ich glaube, das wird sich auch zuspitzen, wenn wir das alles mal geschafft haben hier. Da bin ich total gespannt. Ähm. Ich glaube, in, bei uns wird es nicht ausarten, weil der Deutsche ja so insgesamt doch dann Diszipliniert das ist. Das ist jetzt Wie gesagt, das sind immer so ja. Pauschalisierungen. Da gibt es mhm. natürlich auch viele. Aber so, so das Gros der Deutsch. Ne? Ich glaube, da wird es andere Länder geben, die machen uns dann noch vor, wie ja, man dann auch. richtig feiert. Ne? Aber, aber, aber wobei der Kölner kann ja schon, muss man ja, sagen Ja, vielleicht kommen wir ja mal ein bisschen aus der Höhle. Das wäre genau. ja auch, wär auch mal
1: ganz nett. Ja. Lass uns mal an die Anfänge gehen. Ich habe mir natürlich an Lebenslaufend alles angeguckt und bin direkt über so viele Daten gestolpert. Du bist mit 28 kaufmännischer Leiter geworden. Das heißt, du hast BWL studiert, mhm. du warst unglaublich jung ja. und hast zwei Jahre später Prokura bekommen. Das ist etwas, was ich so, ich habe selber BWL studiert, auch bis zum Master. Ähm, mit 28 so einzusteigen, ist natürlich schon eine Hausnummer. Wie kamst es dazu? Ja, ach nach dem Abi, ich meine, das kennen wir alle, ich wusste überhaupt nicht, was ich
0: machen will. Also ich hatte damals so, so einen Pappzettel, der war aber von vor ein paar Jahren davor, keine Ahnung, mit 15, 16, da stand alles drauf. Ne? FBI-Agent, Polizist, Architekt, Stadtplaner, Jurist, Arzt, BWLer, war echt nachgelagert. Aber dann kommt man ja so plötzlich in diese Situation rein, wobei sie ja gar nicht plötzlich ist, ja, Abi gemacht. Ne? Zum Glück hatten wir damals ähm, Zivildienst, ich habe diese Zeit geliebt. Ich auch. Es war, ja <lacht> war ein Traum, man hat Geld verdient, 800 D-Mark waren es, glaube ich, oder 750.
1: Ja, ich war ein bisschen später.
0: Ja, das war ja der Hammer, Ne, man hat Geld gehabt äh, und man konnte da wirklich auch schön viel Party machen, weil morgens ist man mit dem Fahrrad dann um acht, neun Uhr losgefahren. Ne? Hat dann fünf, sechs ältere, M also ich habe Nachsorge gemacht für ältere Menschen, die im Krankenhaus waren. Das waren fast nur ähm, Frauen, weil Frauen einfach älter werden. Ne? Aber ich habe es geliebt einfach mit den Menschen und und das war auch egal, ob du todmüde warst, weil du bist sowieso wach geworden. Und klar, du warst eh topfit in dem Alter. ne? aber auch den, mit den ich habe da auch mit diesen älteren Menschen danach wirklich nach dem Zivil mit zwei noch äh, mit denen ich einfach eine Bindung aufgebaut habe äh, Kontakt gehabt äh, bei der einen hat mich dann auch die Tochter angerufen als die Annie hieß sie mit mit oh, ich glaube mit 94 oder was dann gestorben ist ne? war eine ganz tolle Zeit und ja da wusste ich immer noch nicht was ich mache und ich glaube mein Vater hat dann gesagt mach doch mal hier so ein Fernstudium dann habe ich mir kamen diese ganzen dicken Packen BWL ne Ach, hab, ein Fernstudium okay ja aber das war, jetzt, das war jetzt kein wirkliches Stern, Fernstudium, sondern einfach mal, um reinzuschnuppern. Okay. Ich war dann, so ein Testlauf. Ein Testlauf. Aber ich habe dann auch wirklich was gelesen, aber das waren alles böhmische äh, Dörfer, die die du ja nicht im Kopf übersetzt bekommst, also in die wirkliche Wirtschaft. Ne? Aber ach, ich bin dann den Weg gegangen. Ich habe dann mich für BWL in, in Uni Köln ähm, eingetragen. Und dann, da kommt jetzt die Disziplin durch. Ich habe dann in sieben Semestern äh, den Diplomkaufmann äh, abgeschlossen, was... Äh, sehr selten ist. Mhm. Ähm,
1: das heißt, dann warst du wie alt im
0: Abschluss? Ja, da war ich dann, mein Gott, äh, sieben Semester studiert. Ja, ich war dann äh, so ganz genau direkt danach, also nach den sieben Semestern, habe ich ja bei KPMG Wirtschaftsprüfung mhm. angefangen und war da sogar dann auch vier Jahre äh, erst Prüfungsleiter, erst Prüfungsassistent. Es war echt eine harte, harte Schule, aber eine tolle Schule. Und man lernt unglaublich viele Unternehmen kennen und ohne diesen Job hätte ich auch niemals die Arena machen können. Ne? Niemals, ne? weil weil das reine Studium befähigt dich ja eigentlich zu das, das nicht
1: ich will jetzt nicht übertreiben, ne? aber total. zu nicht viel. Ne? Das ist auch so. genau das, was, was ich immer gesagt habe. Also ich habe auch BWL studiert, habe vorher, vorher eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Ich glaube, hätte ich die Ausbildung nicht gemacht ja. vorher ja. und das so von der Picke angelernt, wüsste ich heute nicht, ob ich das Studium so gut gekriegt hätte. Allein schon, dass du, das waren so banale Sachen, von denen ich auch ausgegangen bin, dass man halt weiß, was ein Lieferschein ist. So, genau. Ich wusste halt, dass, ich weiß, wie das aussieht. Der, 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 mit, der, der Kommilitone neben mir wusste nicht, wie das funktionieren soll. Ja. Mit einem Lieferschein oder mit einer Auftragsbestätigung oder ähnliches, ja. Also ich halte ja total viel davon, gutes Stichwort, eine Ausbildung zu machen.
0: Weil ja alle irgendwie studieren und so. Ich finde Ausbildung super kommt natürlich immer ein bisschen auf den Arbeitgeber drauf an und ich finde aber auch ein duales Studium ähm, finde ich auch wo ein super Konzept ne? also ja. würde ich vielleicht sogar meinen Kindern dann irgendwann äh, oder, oder Freunden auch empfehlen und ähm ja, aber die, diese Zeit als als Prüfungsassistent war hart insofern, als dass ich die meisten Prüfungsassistenten waren nur einem Bereich zugeordnet. Damals ging es der Prüfung ja noch relativ gut, war war relativ schlecht bezahlt als Prüfungsassistent. Ich glaube damals keine Ahnung, 2400 DM erinnere ich mich. Man hat ja richtig gerödelt, ne? Aber überhaupt kein äh, Vorwurf, sondern man es war eigentlich wie eine äh, verlängerte Ausbildung. Ne? Und bei mir, ich war in zwei Bereichen. Ich war im Gesundheitsbereich. Ähm, das war intensiv, weil wir in Ostdeutschland ganz viele ähm, Unikliniken, äh, große Krankenhäuser geprüft haben. Das heißt, ich bin montags morgens mit meinem Opel Corsa 1,2 Liter äh, nach Chemnitz oder Leipzig und äh, Erfurt überall hin, hingefahren. Morgens um, keine Ahnung, 5, 6 Uhr losgefahren. Warum sind wir mit dem Auto? Das war man natürlich selber schuld, weil wir Spesen machen wollten, weil die Kilometer gut bezahlt waren. Kenn ich. Und da man, äh, das genau, kenne ich noch aus meiner Zeit, ja. Damals Prüfungs, wie gesagt, ansonsten war das ja überschaubar. Ja, und dann war man wirklich von Montag bis Freitag in, in, in den jeweiligen Städten und hat natürlich auch abends, ist man mit einem Kollegen essen gegangen, ne? aber man hat da wirklich von morgens bis abends geprüft, beraten ähm, und so ausgiebig war das dann auch nicht mit den Kollegen, war immer tolle Teams vor Ort, war wirklich kleine, immer sehr sympathisch, aber in den Teams war ich immer natürlich einer der Jüngeren und die anderen waren dann oft in der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfervorbereitung. vorbereitung das heißt, die haben abends dann noch gelernt.
1: Ne? Okay.
0: Und dann habe ich da auch irgendwie abends, ja, waren wir essen oder lange gearbeitet oder auch noch irgendwas gelernt oder so. Ne? Also war schon dann freitags, manchmal spät nach Hause, dann warst du immer im Stau, dann kam es freitags spät abends zurück ne? und sonntags, und das ist das Schlimme sonntags bist du dann im Kopf schon irgendwie ja schon wieder weg. Ne? Mhm. Also, aber wie gesagt, ähm Und dann bist du irgendwann gewechselt. Genau, also das war dann eine tolle Zeit und dann hast du irgendwann mehr Verantwortung, bist du Prüfungsleiter und ich hatte dann sogar geliebäugelt und sogar angefangen mit der Vollwirtschaftsprüfervorbereitung. Ne? Und das ist ja schon hart. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil ich Steuern nicht geschafft hätte. Also alles andere, ich will jetzt nicht sagen, fliegt mir zu, aber
1: liegt mir. Aber du aber warst schon schon heiß darauf, weiterzukommen, ne? Also ja, es war definitiv, schon, definitiv. So Stillstand war nicht dein Ding.
0: Nein, und dann mhm. hatte ich, dann habe ich mich wirklich entschieden, die Wirtschaftsprüfung zu verlassen und jetzt wird es ein bisschen verrückt, das heißt verrückt, aber ich habe bei einer großen Versicherung unterschrieben und sollte da einen neuen Bereich gründen. Also einen neuen, nicht eine komplett neue GmbH, aber eine Abteilung. Es ging so in Richtung Controlling, das war ja damals erst so Controlling kombiniert mit IT. Dann hatte ich da unterschrieben, dann hatten mich Kollegen bei KPMG angesprochen und haben gesagt, guck mal hier ist eine Stellenanzeige kaufmännischer Leiter, Köln-Arena und da ich dachte bei jedem Vorstellungsgespräch trainierst du, gehst einfach mal hin. So, dann wollten die mich auch noch. Und dann war man damals ja noch ziemlich grün hinter den Ohren. Und dann habe ich mir eine Woche echt Gewissensbisse gemacht: oh, du kannst ja jetzt nicht der großen Versicherung absagen. Ne? Ich kann jetzt auch sagen, das war die Guter versicherung das okay. ist nicht das, finde ich, das Riesengeheimnis. Ja, und dann. Ähm ja, dann habe ich mich wirklich entschieden äh, für die Kölner Arena, habe dann da, da angerufen bei der Versicherung. Und dann war das noch ein total netter Preisleiter, der mich dann noch überreden wollte. dann habe ich nur gesagt, nee, jetzt habe ich eine Woche mit mir gerungen. Jetzt ziehst du durch. Jetzt ziehst du durch. Und dann habe ich bei der Kölner Arena angefangen und das war dann alles andere als schön insofern, als dass ich habe Anfang 99 angefangen dann habe ich nach zwei Monaten, konnte ich dann verkünden und wir gehörten damals noch zu Philipp Holzmann GmbH, äh, AG, so ein Riesenbauunternehmen, äh, habe ich dann verkündet, dass die Arena bis zum äh, Pachtende, also 20 Jahre später, 500 Millionen D-Mark Verlust machen wird. haben sich alle jetzt bildlich gesprochen, über mich kaputt gelacht. Aber das war ja etwas, was ich durchaus konnte. Und die Beratenden kamen verschiedene, ein, zwei Beratungsunternehmen und haben das geprüft und kamen dann zu demselben Ergebnis. Leider wie ich, muss man sagen. Und dann sind wir ja wirklich ein Jahr nach Eröffnung, September 98 eröffnet. Ein Jahr später war Philipp Holzmann in der Insolvenz und das bei ja einer derartigen Arena. Also ein, quasi ein Jahr danach wurde der Grabstein mhm. so sozusagen. Äh, da muss ich einmal
1: einhaken. Ja. Hast du das geahnt, als du angetreten bist? Nein, überhaupt nicht.
0: Also du nein, war, du, du, überhaupt nein, nicht? Nein, ich war auch überhaupt nicht in diesem, äh, das ist jetzt wirklich positiv gemeint, Kölner Klö Klüngel. Ne? Mhm. Ähm, weil da kommen wir vielleicht nachher zu. Mhm. Klüngel äh, sehe ich nicht äh, negativ, sondern Klüngel ist für mich Netzwerk. Ne? Mhm. Und das ist in meinem Leben mit dabei. Ne? Mhm. Ähm, nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber warum und, hast
1: du es dann gemacht? Äh, natürlich
0: hat mich gereizt Köln Arena und Events. So, Köln ne? Arena... Total. Ja, okay. das, das war mit, ich meine, jeder weiß, es gibt immer so die bewusste und die unterbewusste Entscheidung, ne? aber das hat mich schon gereizt, ähm, das war auch sehr hart für mich, aber natürlich im Nachgang, im Rückspiegel ist ja mal alles einfacher, ne? aber es war natürlich eine unglaublich gute Schu Schule, weil der Geschäftsführer, der mich eingestellt hatte, ähm, der war kurz danach nicht mehr da, das war auch quasi der kaufmännische Geschäftsführer und deshalb musste ich sofort alles von ihm übernehmen, äh, mit ihm bin ich auch jetzt noch befreundet, ähm, und das war natürlich für mich eine große Aufgabe, auch eine große Chance, das gesamte Unternehmen muss sich innerhalb kürzester Zeit kennenlernen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht. Vor
1: allem alles halt. ne? Genau,
0: weil in der Insolvenz musst du ja alle Verträge ja. dann übernehmen ja. und so weiter. Und dann haben wir wirklich relativ schnell neue Gesellschafter für die Betreiber Holding gefunden. Natürlich gab es auch ein großes Interesse, dass die Arena jetzt nicht direkt platt geht. Ähm, aber jetzt kommt eigentlich das Wesentliche. Genau, das war 99 und ich bin ähm, zwei Jahre später, also ich war ein Jahr später danach Prokurist und 2001 bin ich Geschäftsführer geworden. Aber jetzt kommt das das wirklich, was man was man auch nicht rüberbringen kann. Ne? Das, ist, das kann man wirklich nicht rüberbringen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Wir waren wirklich dann zehn Jahre lang insolvenzgefährdet. Also völlig absurd. Ich glaube, es gibt kaum Unternehmen, was zehn Jahre lang stetig insolvenzgefährdet war. Und das war schon ein Arbeiten an der Grenze. Wenn du jeden Stein umdrehen musst, ich kann mich erinnern, wir hatten eine Excel-Liste mit 600 Maßnahmen, mit Gelb in, in Bearbeitung. Und von den 600 Maßnahmen waren bestimmt, keine Ahnung, 250 dabei, bei denen dir jeder gesagt hat, geht nicht. Mhm. Ja, das ist ja auch ein bisschen deutsch so. Ne? Ja, geht, äh, geht nicht, erstmal ne? geht alles nicht. Und, 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 und man ist ja selber nicht so schlau, dass man bei allem weiß, dass es funktioniert. Mhm. Also natürlich hat man Gefühl dafür, und das ist das Schöne und das macht aus meiner Sicht einen wesentlichen Teil der Erfahrung aus, wenn du dann irgendwann spürst, das, was du dir da vorgenommen hast, das kriegst du dann auch hin. Und so wirst du natürlich immer zuversichtlicher, weil die Sorge am Anfang und die Angst, ob es funktioniert, hast du ja eigentlich ähnlich wie alle anderen. Du bist ja ticks ja genauso wie alle anderen. Aber du hast halt eben noch so ein bisschen mehr die Zuversicht und hast vielleicht auch ein bisschen mehr das Gefühl, dass es klappen wird, ne? weil du vielleicht noch mehr dich ins Detail eingearbeitet hast, was auch immer. Ne? Oder ein gewisses Gefühl gehört natürlich auch zu dem Job, welche Veranstaltung funktioniert und welche nicht. Ne? Das, das, das kannst du zum einen lernen, auf der anderen Seite ist es einfach so ein bisschen feeling. Auch.
1: Mhm. War dir klar, als du angetreten, bin, als, als, äh, angetreten bist als kaufmännischer Leiter, dass du, wenn du jetzt vieles richtig machst, Geschäftsführer bist? Nein, ich bin überhaupt keiner.
0: Äh, das passt vielleicht gar nicht zur Disziplin. Ich bin keiner, der plant. Ich habe nie geplant. Ich hatte immer noch ähm, diese Moral, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber das, was aus meiner Sicht heutzutage so ein bisschen fehlt, Erstmal einfach nur machen, ohne direkt zu fragen. Und das hat sich bei mir immer bewährt. Ich habe einfach gemacht und damit sind die anderen Schritte gefolgt. Natürlich gehört immer Glück um Zufall auch dazu. Aber du machst ja, um etwas zu erreichen. Ja, das auf jeden mhm. Fall, aber nicht mit der konkreten Erwartungshaltung. Okay. Mhm. Überhaupt nicht. Also ich bin da keiner, der ich bin auch keiner, der geplant hat, keine Ahnung, nach zehn Jahren musst du wechseln, um dann irgendwo ein anderer Geschäftsführer oder Vorstand oder was weiß ich zu werden. Überhaupt nicht, sondern ich bin jemand, der macht und mit dem Machen kommen dann zum Glück, alles andere ist eher atypisch, das ist eher, wenn ein Vorgesetzter dich nicht ma mag oder das nicht erkennt oder was auch immer. Aber da, ich, ich glaub, bin ja eher der festen Überzeugung, dass das was weiß ich, 98 Prozent der Arbeitgeber ja durchaus gute Arbeitgeber sind und mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten wollen. Also es ist ja absurd, wenn wenn, wenn Arbeitgeber einen schlechten Mitarbeiter nicht, nicht fördert oder unterstützt. Und, und, und natürlich mangelt es da oft bei beiden Seiten, das lernt man ja auch, Führungserfahrung. Ne? Natürlich muss ich auch mit der Zeit lernen, wie wichtig Lob ist, wie wichtig Wertschätzung ist. Das sind ja alles Sachen, die kannst du nicht direkt als junger Mann, die versuchst du umzusetzen. Aber das Schlimme ist, du bist natürlich selber immer derart im Stress, dass solche Sachen, und du weißt es ganz genau, zu kurz kommen. Ja, Und da musst du stetig dran arbeiten, dass du das nachholst oder irgendwie hinbekommst. Ja. Ne? Und ja, das ist, Führung lernst du eigentlich ein Leben lang. Also ich mache, ich mache, bin sicher, dass ich jetzt auch noch Fehler mache. Mhm. Aber natürlich wird man Führungserfahren dann. Ne?
1: Mir hat mal jemand gesagt, am Anfang eines Unternehmer-Daseins hast du immer so die Zahlen im Kopf und diese ganzen Soft-Skill-Geschichten, dieser ganze persönliche Entwicklungsprozess kommt viel später. Auf jeden
0: Fall. Und wir waren natürlich äh, noch nicht mal zahlengetrieben auch, wir waren eher überlebensgetrieben. Ne? Also ich hatte Urlaube, also es gab wirklich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber meine Frau weiß das, wie viele Urlaube hatte ich in den ersten zehn Jahren, in denen ich zurückfliegen musste. Ne? Und und so nach Motto so du musst jetzt zurückfliegen, weil du quasi jetzt den Zylinder zum Amtsgericht nimmst, äh, aber wir müssen da noch ein Gespräch führen, vielleicht kriegen wir das hin, ne? Also es ist schon, äh, wie gesagt, im, im Rückspiegel relativiert sich viel, aber wenn man dann damals in dieser Zeitphase und das so lange am Stück drin ist, das geht schon an die Substanz. ne? Hm. Absolut. Bist du bei jeder Veranstaltung? Ähm, bei sehr, sehr vielen. Also ich bin, ähm, bei Eishockey bin ich nicht mehr so oft. Gut, die Haie spielen seit 22 Jahren bei uns, da ist natürlich auch viel standardisiert. Da gehe ich nicht zu jedem Spiel, wobei ich gerne Eishockey sehe. Ähm, ich bin auch nicht bei jeder Veranstaltung bis zum Ende. Ich, ich, bei, bei, ich bin dann oft mal am Anfang da, spreche mit dem Veranstalter und so weiter und haue dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes ab. Bin aber danach natürlich schon noch im Kopf irgendwie dabei und rufe danach dann auch nochmal an und was auch immer. Bei mir ist immer... Wenn ich dann am Wochenende, am Wochenende fahre ich jetzt auch nicht morgens um 8 Uhr hin. Ne? Also, Aber natürlich machen macht die per se Veranstaltungen, sind natürlich sehr im Einklang mit Wochenenden. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Freitag, Samstag, Sonntag ein Event ist, ist relativ hoch, weil die Veranstalter wollen natürlich auch aufs Wochenende und durch unsere hohe Auslastung musst du auch aufs Wochenende gehen. Klar, logisch. Mhm. Ähm, nein, da fahre ich erst später in die Arena. Aber nichtsdestotrotz kriegst du natürlich dann teilweise schon ab morgens mal die Anrufe, äh, also du, bist, du bist präsent ne? Mhm. und dann fahre ich, was weiß ich, am Samstag fahre ich dann um 16 Uhr hin, ne? aber das, was ich mir wirklich angewöhnt habe und auch durchziehe, ich rufe immer, wenn ich dann vor Ort bin, rufe ich circa 20 Mitarbeiter an. Um, damit die natürlich auch wissen, ich bin nicht der einzige Idiot, der jetzt hier am Samstagabend arbeitet, sondern, ne? okay. sondern der Chef ist auch da ne? und wir sitzen ja alle in einem Boot und aber auch, da geht es ja auch um Wertschätzung mhm. und äh, aber ich rufe den, egal, den den, den Koch rufe ich an, den Lagermitarbeiter, den Mitarbeiter im Ticketshop.
1: Du hast also zu allen auch immer Kontakt. Ja, Was ich mich total, halt gefragt habe ist, total. lass uns mal kurz so ein bisschen in so eine Veranstaltung gehen, jetzt spielt Metallica in der Lancer Arena und Stefan Löcher ist da. Ah, wo bist du? Wenn ich dich jetzt... Sagen wir mal, die haben gerade angefangen, erster das Song ist gespielt. Wo würde ich dich jetzt finden? Tendenziell bin ich da beim
0: Veranstalter. Also vielleicht kurz so die Terminologie tagsüber arbeite ich voll im operativen Geschäft so bis 17 Uhr und dann schwenke ich so ab 17 Uhr um, weil ich bin oft dann auch Leiter vom Dienst, das heißt bei uns LVD. Es gibt immer einen, der quasi abends die Verantwortung hat. Mhm. Bei den großen Events mache ich das immer. Ähm, warum mache ich das? Es können auch natürlich andere Mitarbeiter, aber ich bin eh da. Ich habe mir bewahrt, dass ich seit 22 Jahren die Veranstaltungsabrechnung mit dem Veranstalter abends selber mache, damit man einfach operativ ah, krass, okay. ganz nah dran bleibt. Man muss sich das so vorstellen, abends ist Metallic und da passiert die Abrechnung am Abend. Du kannst dann nicht am nächsten Tag noch anrufen. Ach übrigens, ich habe da 5.000 Euro vergessen. Kannst da? Also um
1: 23 Uhr. Da war noch immer. Sitzt du dann mit dem Veranstalter irgendwo in der Lang ja, ja. in Wo findet das statt?
0: Ähm, ja, eher so ähm, so um 21 Uhr macht man dann so die Abrechnung. Ne? Dann drängt der Veranstalter auch. Dann muss ich das so vorstellen, ich rechne mit dem örtlichen Veranstalter ab und der wieder mit dem Tourveranstalter und der mit dem, mit dem Künstler. Ne? Oft sind wir ja auch selber Veranstalter. Aber nein, so ab 18 Uhr ist Einlass, da laufe ich dann durch die Arena wie so ein Verrückter, gucke mir die Einlässe an, gucke, ob die Einlässe schnell laufen, ob die Security ähm, gut arbeiten.
1: Ähm, wie draußen. Aber da bist du schon unterwegs ja, und guckst das ja, ja. alles an. Das ja, heißt, ja, ja, vorne der ja. Einlasskontrolle ja was würdest du so mitkriegen? Würdest du mitkriegen, wenn irgendwas am Einlass von nicht funktioniert? Definitiv. definitiv. Würdest du mitkriegen, wenn im Bütchen Nummer 5, das Pommes verkauft, der Strom ausfällt? Äh, das kriege ich gut. Aufgrund der Größe kriege ich natürlich nicht
0: direkt alles selber mit, aber ich bekomme definitiv mit, wenn es irgendwo Probleme gibt. Sollte dann Wasserrohrbruch sein, sollte da Stromausfall sein. Das heißt, das dich ich rufe jemanden
1: an. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Das, Wenn ich dann am Abend im Lied bin und das bin ich schon häufig, der, der beim LVD werden alle Fäden zusammengeführt, der muss immer den Gesamtüberblick behalten, ne? Und dann äh, bist du immer froh, wenn wenn dann der Einlass, weil oft gibt es dann Verzögerung beim Einlass, der Künstler ist noch auf der Bühne, draußen drücken 4.000 Menschen gegen, dann nerve ich den Veranstalter, und muss die Türen aufmachen, muss fertig werden, dann sagt er äh, nein, wir proben aber noch so, Dann du kannst die Logen nicht reinlassen, ah, wir müssen aber, die stehen schon unten alle, also so, da ist man dann auch ein bisschen angespannt, sogar nach 22 Jahren noch völlig, äh, das, ist, das ist einfach so, aber man ist dann froh, wenn relativ pünktlich um 18 Uhr, wenn man den Flow drin hat, wenn du merkst, ja. ah, Jetzt so läuft. jetzt läuft mhm. ne? Dann achtest du natürlich auf den Verkehr. Ne? Musst du äh, Durchsagen machen, sind die Parkhäuser voll, musst du umlenken. Wir haben draußen Leute stehen, die dann in die Kölner Arkaden umlenken.
1: Aber wie kriegst du das alles zusammen? Ich frage mich gerade, das ist ja halt unfassbar viel Input, du von nein, allen nein, Seiten kriegst. Nein,
0: also das ist ja, natürlich gibt es für jeden Bereich natürlich auch einen, einen Verantwortlichen, der das ja natürlich auch hervorragend managt. Ähm, es ist eher so ein, so ein Fäden zusammenziehen und und den Überblick zu haben, wie, wie über den Wald. Ne? Und, und das ist natürlich dann auch nachher irgendwann Erfahrung, weil du weißt natürlich die Themen, die tendenziell, ähm, also du hast irgendwann auch ein Gespür dafür und, und hast auch manchmal so ein, so ein denkst du manchmal äh, an, an Sachen vorher, die schießen dir so ins Gehirn. Ähm, da halten mich dann auch manchmal meine Mitarbeiter für, für in Anführungszeichen positiv verrückt. Ne? So nach dem Motto, ah, das kann da passieren. Ne? Das ist dann okay. natürlich, wenn du nach 22 Jahren so viel Veranstaltung gemacht hast, hast du natürlich schon, wobei das auf keinen Fall im Umkehrschluss heißen
1: soll, dass nicht irgendwas schiefgehen kann. Mhm. Auf gar keinen Fall. 02 2 macht zum ersten Mal eine kleine Pause. Und diese Pause möchte ich nutzen, um mich zu bedanken. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die eine oder vielleicht sogar alle Folgen dieses kleinen Podcasts gehört haben. Ich habe mich riesig über das Feedback gefreut und hoffe, dass ich noch viele, viele spannende Menschen in meiner Stammkneipe treffen und vor allem euch davon erzählen darf. Damit das klappt, könnt ihr mir helfen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und gerne auch bei Apple Podcast bewertet. Noch mehr freue ich mich aber über euer Feedback und vor allem Gastvorschläge. Schickt mir gerne über Instagram Nachrichten, ob euch die Folge gefallen hat und wen ihr euch noch so wünscht. Und wenn wir jetzt schon mal bei Instagram sind, macht doch einfach mal genau jetzt eine kleine Story und verlinkt 02 Podcast. Mich würde brennend interessieren, wo ihr die Tresengespräche so hört. So, und nun weiter viel Spaß mit Stefan Löcher. Siehst du dich als Gastgeber? Ja, sehr.
0: Doch, ich glaube, ich, ich lege sehr, ich, wir sagen auch immer, in unserem Sprache wir brauchen nicht Kunde, sondern Gast. Ich bin auch wirklich jemand, das ist nicht übertrieben, bei wesentlichen Beschwerden bin ich auch jemand, der selber antwortet, der auch selber anruft. Und unsere Devise ist, Beschwerden wird es immer geben. Du kannst, dass du 100% Beschwerden ausmerzen kannst, in Anführungszeichen. Glaube ich kann bei unserem, was ja dann am Ende des Tages doch ein gewisses Massengeschäft ist, kannst du nicht äh, nicht realisieren. Vielleicht doch, aber also wir schaffen es nicht. Ähm, aber unsere Devise ist ganz klar, den Gast danach glücklicher zu machen als während er die Beschwerde schreibt. Und da bin ich relativ zuversichtlich, dass uns das gelingt. Und da sind wir auch großzügig. Ähm, aber das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich sage natürlich, wir stehen hier in Köln und das sind Gäste von uns fürs Leben im hm.
1: Zweifel. Ne? Die immer wieder kommen, ja.
0: Genau, und, und ich meine, jeder weiß, wenn du nach Hause fährst und du stehst zwei Stunden im Parkhaus fest, dann wirst du bei der nächsten Kaufentscheidung vielleicht sogar noch nicht mal bewusst, sondern eher unterbewusst ja. dir das Ticket nicht kaufen,
1: ne? ja. Wie unterscheidet sich der Gastgeber Stefan Löcher ähm, Langsessarena Arena von dem, wenn ich morgen zu dir zum Grillen komme? Oh, zu Hause bin ich gar nicht so ein
0: mega toller Gastgeber. Guckst du auch, dass alles läuft? Ja, schon, ne, aber nicht so ausgeprägt. Ähm, also ich bin jetzt auch kein schlechter Gastgeber zu Hause, aber ich bin auch kein besonders toller Gastgeber. ne? Also natürlich so die üblichen Standards, hier, guck mal, Glas voll, ich hole dir gerade nochmal ein Wasser oder ein Kölsch oder was. ne? Aber ich bin, nein, da würde ich lügen, ich bin nicht der mega tolle Gastgeber. Mhm. In der Arena bin ich da... Ist ja eigentlich schlimm, da ich was sage, ne? aber mit noch mehr Leidenschaft dabei. Ähm, weil ich aber, ich glaube, übersetzt äh, noch nicht mal, weil es da um Kohle geht. Äh, natürlich geht es am Ende des Tages auch um Geld. Wir sind ja privatwirtschaftlich, wir müssen auch überleben. Nein, weil weil natürlich das Eventgeschäft und die Arena durchaus viel Leidenschaft für mich sind. Leidenschaft pur und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig im Business. Das merkt man. Ja, und und ich sage auch immer, und da stehe ich wirklich hinter, ähm, ich sage wirklich öfters, der Job macht ganz oft keinen Spaß. Hm. Kann jetzt auch an mir liegen, aber weil man hat so viel Feuerwehrthemen, so viel operativen Mist auf dem Tisch. Das ist einfach, und und da wir, wie gesagt, auch sehr erfolgreich sind ähm, und Erfolg, wie gesagt, das ist immer die eine Seite. Ähm, aber, und das sage ich wirklich mit völliger Überzeugung, ich bin mit genauso viel Leidenschaft wie seit dem ersten Tag. ist eigentlich hm. völlig, völlig verrückt. Ne? Aber, hm. aber auch was sehr ja Schönes. Total schön, ja. Ich glaube, die kann mir auch keiner nehmen. Die ist, die ist ja. so tief da drin. Und ich habe auch, das hört sich blöd an, aber wirklich auch viele Höhen und Tiefen äh, erlebt. Und auch Niederlagen, die ja auch ganz wichtig, finde ich, zur Erfahrung mit dazugehören. Mhm. Ähm, und nein, also die Leidenschaft, die kann mir, glaube ich, keiner nehmen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal woanders zu arbeiten? Ja, definitiv. Also natürlich äh, muss man jetzt auch ganz objektiv sagen, wenn du 22 Jahre Arena gemacht hast, ich werde jetzt dieses Jahr 50, das ist ja jetzt auf der einen Seite nicht so alt, auf der anderen Seite, klar, merkst du schon. Ne? Also ich bin topfit, ich habe da auch immer viel Wert drauf gelegt, mich, mich fit zu halten, weil es einfach wichtig ist, glaube ich, für den Job. Aber natürlich merkst du, dass du nicht mehr diese unfassbare Energie wie vor zehn Jahren hast. Ne? Die kompensierst du teilweise durch Erfahrung. Ich behaupte, dass ich immer noch sehr, sehr viel Energie habe, aber ich glaube auch, dass ich sehr vielseitig bin, da ich in der Arena sämtliche Abteilungen ja auch führe, ne? Also, ich spreche bei der Technik mit, äh, im Personal, in der, im, im, in der Buchhaltung, äh, im Marketing, finde ich total spannend, Pressearbeit, egal was, ne? Ich kann das auch. Und deshalb, ist das auch so ein toller Job, weil er unglaublich vielseitig ist. Und Deshalb glaube ich auch, bin ich auch überzeugt, alleine durch meinen Kaufmännchen-Hintergrund, ich bin ein Bilanzbuchhalter und äh, dass ich auch ähm, natürlich liebäugele ich auch oder oder bin, bin auch oft angefragt worden. Aber das lässt natürlich nach. Also die ersten zehn Jahre hatte ich sehr viele Anfragen von Headhuntern, auch für andere Arenen in anderen Städten. Also äh, wirklich viele. Von mir aus auch noch die ersten 15 Jahre. Mhm. Aber natürlich lässt das dann nach 22 Jahren dann auch irgendwann
1: etwas Glaubst du, nach. weil die Stadt quasi das voraussetzt, oder ich, ich sag mal, nicht mehr sieht, was du gemacht hast, dass es jetzt als selbstverständlich hingenommen wird, dass die da ist da, da ist, wo sie jetzt ist?
0: Ach, das Ach, könnte ich jetzt noch nicht mal so, den, den Zusammenhang sehe ich jetzt noch nicht mal, mhm. Irgendwann, also, also klare Antwort, ich kann mir vorstellen, auch woanders zu arbeiten, aber ähm, ich habe so viel Leidenschaft für die Arena und vor allen Dingen, ich habe noch so viel vor. Ich bin sehr projektgetrieben, ich bin wirklich auch teilweise ein in Anführungszeichen getriebener. Das resultiert aber aus dieser zehnjährigen Insolvenzphase. Das heißt, Stillstand ist überhaupt, ich bin jemand, der jeden Tag ins Büro fährt und neue Projekte auflegt. Und jetzt äh, zum Glück nicht irgendwelche Schwachsinnsprojekte so also nach dem Motto Beschäftigungstherapie, sondern der Großteil davon stellt sich dann zum Glück schon als durchaus sinnvoll und effizient heraus. Ich bin aber auch, und das finde ich ganz wichtig als Führungseigenschaft, natürlich gibt es auch Sachen, die ich in die Wege leite mit, mit dem Team, ähm, wo man dann merkt, ach, das funktioniert nicht, da bin ich auch wirklich der Erste, der sofort die Reißleine äh, zieht und sagt,
1: nee, war, war, ist Blödsinn, äh, lieber jetzt stopp, ne? hm. da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne? Hast du eine persönliche Bucketlist? Das, was du persönlich, unabhängig von der Arena, persönlich erreichen willst in deinem Leben? Ja, was witzige, du noch witzige
0: Frage. Willst? Natürlich kommt, kam bei mir Privatleben auch häufig zu kurz. Da gibt es auch jetzt nichts, schön zu reden. Mhm. Äh, aber Bucketliste, äh, das hört sich jetzt schon fast so an, als wenn die Frage gestellt ist und vorher abgestimmt war. Ich habe heute noch handschriftlich auf meine Bucketliste, die ich vor zwei Wochen mal ähm, geschrieben habe, habe ich handschriftlich hingeschrieben ähm, also so Südafrika würde ich gerne mal, mhm. Afrika grundsätzlich, äh, Thailand vielleicht mal. Also so ein paar Reisen, aber bei mir stehen auch noch zwei Themen drauf, Ich die habe ich leider schon sehr lange da stehen und das sind, wie gesagt, dann die Sachen, die zu kurz kommen. Ich würde unbedingt mal einen Bootsführerschein machen, um einfach vielleicht mal im Urlaub ein Bötchen zu fahren, das ist ein Traum. Ich glaube, das nehme ich jetzt wirklich in Angriff, es gibt ja immer so dieses gefährliche nächstes Jahr, auch nach dem Motto und die Erfahrung habe ich auch gemacht, nächstes Jahr wird alles besser, nee, das ist alles Quatsch, es wird nicht besser, also zumindest habe ich es noch nicht abschließend geschafft. Ich meine das Arbeitsvolumen. Ne? Ähm, und ähm, das andere sehe ich eher realistisch. Motorradführerschein steht auch auf der Liste. Ich glaube, den werde ich nicht machen, weil es einfach zu viel Zeit kostet. Aber so momentan ist die, die kleine Alternative, äh, man kann ja den 125er Vespa mit äh, vier Theoriestunden und vier Prax äh, Praxisstunden ohne Führung,
1: ja. äh, ohne, ohne, ohne,
0: ohne ja. Prüfung. Ähm, genau, und ich glaube, das werde ich machen. Aber man sieht, das sind alles relativ
1: äh, überschaubar. Glaubst du, du hast in den letzten 30 Jahren viel verpasst? Hm, habe ich mit Sicherheit, aber ich habe nicht das Gefühl. Und das, deshalb ist es
0: wieder gut. Ich habe ja auch unglaublich, muss man auch sagen, unglaublich viel erlebt. Klar, klar. So, ne? Und und das? Äh, nein, ist, ich, ich, ich jammere jetzt überhaupt nicht den den Jahren hinterher. Dafür habe ich auch zu viel. Ähm, Tolle und schöne Sachen erlebt. Also das ist ja, das kam jetzt vielleicht auch ein bisschen zu kurz in dem Gespräch, weil ich wollte auch viel von Feuerwehr und und nein, es sind natürlich ganz tolle Begegnungen dabei, ganz tolle Erlebnisse. Ich erwische mich immer wieder bei Rockkonzerten, die ich jetzt 30 Seconds to Mars, äh, doch Kings of Lean höre ich privat, ne? aber gewisse Bands, die ich jetzt privat gar nicht höre, ähm, aber wenn ich dann in der Arena stehe und dann so ein Rockkonzert oder auch 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 Helene Fischer live sehe, ne, die ich vielleicht jetzt privat auch nicht so, wobei ich höre Schlager, ne, aber nicht unbedingt ausgeprägt Helene Fischer, sondern ich, ich stehe da auch zu gewisse Schlager. Ich auch. Aber was sich dann einfach packt, ne? Was mhm. dann einfach und, und, und das ist echt cool. Ne? Ähm, nein, ich bin schon äh, jetzt kann man sagen, ich habe keinen Musikgeschmack, weil ich unglaublich vielseitig. Also wenn man meine ähm, Top-Liste hört, da kann dann schnell nach ähm, Metall. Kann dann auch Roland kommt. Kaiser kommen. Okay, ja. Ja, ähm, meine Frau kriegt einen Anfall. Ähm, aber vielleicht ist es auch ein Stich oder auch Klassik, ne? Aber vielleicht ist es auch ein Ausdruck von, von Vielseitigkeit,
1: keine Ahnung. Wenn Helene Fischer kommt, lernst du die persönlich kennen? Also gibst du dir die Hand die Hand, sagst du?
0: Also, ich bin überhaupt keiner, der jetzt da hinterherläuft, weil das nervig ist, sowohl für mich als mich als auch für den Künstler immer wenn es sich ergibt dann ja eine Helene Fischer ja die also die deutschen Künstler lernst du die siehst in welchem du. Rahmen dann Ach, da gibt's es äh, vorher dann Überreißung und Sold-out, da quatscht man ein bisschen Helene Fischer zum Beispiel super äh, verbindlich, ähm, nimmt sich Zeit total nett. Und Hast dann, du ein Bild mit Helene
1: Fischer? Bitte. Hast du ein Bild mit Helene Fischer? Ja, 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 ich habe viel. Ist das viel... Dann ein Selfie oder ist das ein Bild, was ein macht? Nee, das macht dann
0: meistens mein, mein Pressemann, wenn, wenn die sold out award übergabe ist. Und was, mhm. was echt der Hammer war, wenn man dann sieht, und das kriegt man da manchmal mit im Gang, ähm, wie die sich vorher so in die Arme nehmen als Team und dann hier ihre... ihre äh, Ihre Mantras, sag ich mal, aufsagen. Ne? Aber du spürst, ich glaube, die, diese diese Crew, die dabei ist, die würden mit der mit der, die würden für sie durchs Feuer gehen. Ne? Also da siehst du, was sie für eine Persönlichkeit ist. Jetzt mal exemplarisch. Ähm, also wirklich total unterschiedlich. Aber ich bin, ähm, das ist ein bisschen speziell. Ich bin nicht besonders. Äh, Jeck drauf jetzt unbedingt mit dem Künstler. Also für mich ist wichtiger, das hört sich jetzt selbstlos an, ist es aber nicht, sondern es ist einfach so bei mir. Ähm, für mich ist wichtiger, der Abend ist echt geil gelaufen, Mega-Konzert, Mega-Stimmung, das gibt mir eine totale Satisfaction, ja. Und es ist überhaupt nicht schlimm, ob ich den Künstler, ich meine, sagen wir mal ehrlich, der Künstler ist auf weltweiter Tournee, der spielt 150 Konzerte, der weiß, ich übertreibe jetzt ein bisschen, im Zweifel nicht, in welcher Stadt er jetzt gerade spielt, der ist auch vielleicht gestresst, der hat auch nur ein begrenztes Zeitvolumen, da kommt irgend so ein Stefan Löcher und... Ich bin ja, Ich habe jetzt auch nicht die Kunst, innerhalb von fünf Sätzen ein tiefgehendes Gespräch zu machen, sondern das sind ja dann eher schon so oberflächliche Floskeln. Smalltalk halt, so ja. Small, was ja auch ganz nett ist. Mhm. Aber äh, wie gesagt, wichtiger ist mir die Arena. Das gibt mir dann auch echt, äh, das ist
1: einfach cool. Ne? Hängt das Bild von Helene Fischer? Ich muss da mal auf dem Bild von Helene Fischer rumreiten. Hängt das irgendwo? Also, ähm, nein. Was wir aufhängen,
0: sind die Sold-Out-Awards, die wir übergeben. Mhm. Und wenn der Künstler auf dem Sold-Out-Award, ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, das ja. ist ein
1: Award, den man kriegt, wenn man die Halle einmal komplett genau. voll gemacht hat. Ja, genau. Okay.
0: Die mhm. hängen wir auf. Es hängt aber nirgendswo von mir. Also bei mir im Büro, mein Gott, es hängt ein Bild mit Udo Lindenberg und, und eher so zwei, drei Themen, wo ich ähm, bei 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 Eishockey-Weltmeisterschaft sowas hängt eher bei mir. Ähm, aber was bei mir auch speziell ist, ich habe noch nie in meinem Leben selber was gepostet weder bei Facebook, noch bei Instagram, noch bei LinkedIn. Ja. Ähm,
1: Im Zweifel weiß ich gar nicht, wie es geht. Ich hab das, äh, ich, das ist mir nämlich genau. aufgefallen. Mir ist das nee, aufgefallen, dass du da das, sehr, sehr zurückhaltend bist, obwohl du ja als, also ja. wir im Marketing nennen das als Storytelling, du ja. hattest unfassbar viel zu erzählen. Also es ist mir nicht wichtig. Mhm. Storytelling, ja, ist aus Arena-Sicht
0: total wichtig. Mhm. Ne? Wird ja auch immer mehr die Zukunft online. Nein, persönlich ist es mir nicht wichtig. Und äh, ich verrate jetzt ein Geheimnis, wenn ich dann schon mal irgendwas da mache, dann hilft mir da meistens, Es hört sich jetzt so an, als wenn ich der ja digitale absolute Versager bin. Nein, ich bin sogar total digital affin. Das heißt, ich treibe die Digitalisierung Unternehmen unglaublich nach vorne. Ich habe da durchaus auch ein Verständnis von. Aber ich bin keiner, der in Ruhe, dafür bin ich dann zu ungeduldig, irgendwie jetzt gucken muss, jetzt muss er auf den Knopf drücken und jetzt muss er das hochladen, da werde ich schon direkt, weil bei mir muss alles schon schnell gehen und mein Hauptmarkenzeichen ist, also habe ich gerade nicht zu Ende geführt, mein mein hervorragender Auszubildender macht das dann, wenn ich schon mal was habe, für mich. Also ich weiß schon, wie ich jetzt, wenn ich selber mal reingehe, also ich weiß schon, wie ich bei Facebook und LinkedIn reingehe, dann teile ich auch schon mal was oder mache einen Daumen nach oben, das mache ich schon. Und man muss ja mal aufpassen, dass man nicht digital süchtig wird und deshalb begrenze ich das am Abend, wenn ich dann mal zehn Minuten Das durchgehe. zeigt ja auch
1: wieder, um ehrlich zu sein, deine Disziplin. Ne? Also die ja. meisten, die ich halt kenne, die halt... Total, ja, total. So zweieinhalb, zweieinhalb Stunden am Tag, Facebook ist halt eigentlich Standard. Ne? Nee, genau. Also Aber das zeigt, wie unglaublich diszipliniert du bist. Ne?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich diesen, diesen Job vom Umfang, weil... Das ist ja schon viel, weil, weil ich auch die, die Gastronomie, wir machen die Gastronomie in Eigenregie, auch mitführe. Ich bin überhaupt kein Gastronom, das sind alles Sachen, die ich mir auch angeeignet habe. Natürlich habe ich eine hervorragende Gastronomieleiterin, aber letztendlich werden die Fäden dann trotzdem äh, zusammengeführt bei mir. Ähm, aber ich sage immer so ein bisschen, ohne mein Diktiergerät... Und früher war das noch hier wirklich Diktiergerät mit Kassette. Ich glaube, da habe ich 10 oder 15 verschlissen, weil mit die irgendwann runterfallen und was auch immer. Ne? Jetzt habe ich sogar wirklich eins, was direkt selber schreibt und auch von mir lernt die Sprache und was ich direkt per WLAN ähm, direkt an, an, mein, an, meine, äh, an mein Sekretariat geht. Ohne äh, das Diktiergerät äh, wäre es für mich unmöglich, die Masse zu schaffen, weil bei dem D Diktiergerät äh, muss man sich so vorstellen, ich habe dann morgens einen Stapel, Papier, ich werde langsam papierlos, ich bin ganz stolz auf mich. Mhm. Ähm, aber dann gehe ich wirklich diesen Stapel von unten nach oben durch, sage zu jedem Papiervertrag oder was auch immer, was zu tun ist, Ablage, Wiedervorlage, Anrufen, verbinde ich mich gerade mit dem, äh, da interne Mail schicken, externe Mail, Brief und so weiter. Und das ist unglaublich effizient. Und das konnte ich schon von Anfang an, also ich kann ins Diktiergerät einen Brief diktieren. Der ist dann noch noch nicht unbedingt geschliffen aber ist Reif, halt im wie beim Druck, Juristen, ne? Aber ist schon ganz gut dann, ne?
1: Was ja auch wieder zeigt, wie effektiv du arbeitest. Genau. Kannst, ne? Ist jetzt eine schwierige Überleitung, ähm, aber ich habe mich das sehr lange gefragt. Die Welt hat sich ja so ein bisschen verändert, gerade was Veranstaltungen angeht. Ich meine jetzt nicht Corona, sondern ich meine Geschichten, die in Paris passiert sind, Attentat oder ähnliches. Wie hat das dein Alltag verändert? Ich kann mir halt, ich habe mir immer gedacht, wenn 15 Jahre zurückspulen, wärst du wahrscheinlich ein anderer Stefan Löcher gewesen bei einer Veranstaltung als jetzt. Ja, ähm, uns hat ja auch der
0: Erfolg, also den haben wir uns erarbeitet, die letzten zwölf Jahre gehören wir ja wirklich zu einer der bestbesuchten Arenen weltweit. Ähm, Security, Sicherheit war ein Riesenthema. Und da war ich glaube ich auch immer relativ ehrlich, indem ich auch dann in Interviews sage, wir können keine hundertprozentige Sicherheit ähm, gewährleisten, weil das ist Quatsch. Wir haben da viel gemacht ne, mit Körperkontrolle. Es hängt aber auch immer sehr vom vom Veranstalter ab, mit Detektoren, Körperkontrolle, vorher Hund durchschicken, was weiß ich was. Aber es wird keinem, und da müssen wir, glaube ich, alle ehrlich sein, es wird keinem von uns gelingen, eine hundertprozentige Sicherheit zu haben. Und da äh, gehst du in die Straßenbahn oder wo auch immer. Ne? Zum Leben gehört Risiko dazu. Ich bin auch jemand, ähm, in Zeiten von Corona, auch da habe ich eine relativ klare Meinung. Ich will nicht in der Haut der Politiker sprechen und ich lasse das Thema
1: jetzt auch weg, weil ich glaube, da hat jeder so seine eigene... Da haben wir uns auch von Anfang an bei allen mal darauf verständigt, dass wir das hier nicht als Fokusthema nehmen, weil es genau. viel gesagt worden und Genau. Ich habe aber durchaus zu
0: Corona und Veranstaltungswirtschaft und so grundsätzlich eine Meinung, um jetzt in die Zukunft zu blicken. Meine Meinung ist ganz klar, wenn wir eine relativ hohe Impfquote bei den Risikogruppen haben, und da sollte man jetzt wirklich intensiv dran gehen da musst du alles wieder öffnen wie es vorher war und auf Selbstverantwortung und Selbstbestimmung gehen weil alles andere halte ich für den puren Wahnsinn warum ähm, weil ich schon einer bin ähm, der sich auch momentan sage ich auch ganz ehrlich äh, emotional psychisch manchmal hochpushen muss also selber gedanklich das ist ja manchmal wie so Sport machen ne? weil also die Arena die das habe ich schon schon lange ähm, abgehakt ist jetzt das völlig falsche Wort. Ich bin seit letztem Jahr, März, jeden Tag im Büro. Davon hast du den, den halben Tag dann Mist auf dem Schreibtisch, weil du dann 250 Konzerte zum vierten Mal verlegst und Kurzarbeiten und alles, was da dran hängt. Äh, die andere Hälfte des Tages, die genieße ich. Da arbeitet man an zukunftsweisenden Projekten, weil man an die Zukunft glaubt. Und wie gesagt, ich bin da sehr projektgetrieben. Ähm, aber es fällt mir schwer sich die Welt schön zu reden jeden Morgen so nach dem Motto ach mir geht's doch gut den Kindern geht's gut ich habe einen Garten ich werde nicht verhungern und so weiter Das fällt mir deshalb schwer und man kann sich natürlich auch naiv seine Welt schön reden weil ich glaube dass das Leid bei den Kindern unfassbar groß ist und das will ich jetzt nicht übertreiben aber wenn man sich umhört und ich kenne natürlich auch durch den Job schon sehr sehr viele Menschen auch Psychiater, Klinikleiter und so weiter, die sind ja alle voll. Die sind, da gibt es Wartelisten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und sehr, sehr stark Kinder. Und damit meine ich Süchte jeglicher Art, ob Magersucht, digitale Sucht, Fresssucht. Die Kinder sind völlig verunsichert. Über das Wirtschaftliche will ich gar nicht sprechen, weil das ja eh ein Desaster ist. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, wir müssen da ganz schnell wieder rauskommen und Corona wird zu unserem Leben dazugehören. Und wenn man sich die Zahlen der Sterblichkeit anschaut, sind die ja eindeutig. Da braucht man keine Sekunde weiter zu sprechen. Wir müssen die Risikogruppen schützen, ja. Und dass das Leben, dass das Leben ohne Tod wird es nicht geben. Ne?
1: Stehst du in Kontakt mit Leuten von der Stadt? Ja, viel. Ne?
0: Von der Bundesregierung? Ja, auch, äh, ja, jetzt mit, mit dem Land, ich würde schon behaupten, dass ich politisch vernetzt bin, aber ich mache mir jetzt nichts vor. Ich kann momentan nicht viel bewegen, weil äh, viele Politiker natürlich, das ist jetzt nicht wertend, ein Vorwurf oder sonst was, die sind im Tunnel, ne? Mhm. Die sind natürlich auch, ja, das ist schon hart für die. Ne? Die sind natürlich selber auch teilweise getrieben. Ne?
1: Ähm, ja, vor allem ist es ja auch einfach völlig unvorhersehbar, ne? Total, ja einfach viele total. Sachen. Man, ich finde, man denkt immer. Ja, die werden das schon richten und man denkt immer irgendwie, das wird schon gut, aber nee, das, 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 das ähm, also Problem ist halt, dass es das etwas nie da gewesen ist. Ne? Ja, total, total. Ja. Also
0: was was mir wirklich, wie gesagt, die die machen viel richtig und ich will auch nicht in deren Haut stecken. Was mich wirklich ärgert, ist ist die Thematik, dass man es seit März letzten Jahres nicht geschafft hat, die Alterspflegeheime, wo ja ein Großteil der der, der Sterbefälle herkommt und auch die, die Belastung der Intensivbetten, dass man das nicht hinbekommen hat. dass man anstatt zu sagen, komm, wir geben da jetzt fünf Milliarden raus gibt man lieber der Gesamtwirtschaft keine Ahnung 900 Milliarden aber lass mal über schö schöne Themen sprechen ich habe glaube ich meine Meinung äh, deutlich äh, gesagt und ich denke ich bin auch das ist gehört zu meiner äh, ich bin überhaupt keiner der der nachkartet ne? ich blicke immer in die Zukunft es bringt eh nichts ja.
1: schwierig jetzt jetzt die Überleitung zu finden ähm, wir haben eben über die Gäste gesprochen und wie du ähm, die so wahrnimmst was wahrscheinlich deine hauptsächliche Frage, die du immer gestellt bekommst, welches war der inspirierendste Gast, den du jemals hattest? Wo du sagen würdest, das war der Gast? Ad-hoc kann ich es schon mal nicht beantworten. Vielleicht kommst du mir gleich im Gespräch. Weil du sie zu wenig kennenlernst oder weil du, du, du denkst, du eher ein Künstler oder egal. Gast. Puh. Mit dem du in Kontakt gekommen bist durch die Arena. Hm. Kann ich nicht beantworten. Ich hab, Und welcher war der nervigste? <lacht> Dann fangen hab, wir in
0: die andere Richtung. Ah, der nervigste. Da gab es zum Glück, also die Künstler sind ja wirklich, muss man sagen, überwiegend relativ smooth. Ansonsten wären sie auch nicht so erfolgreich. Also die, die abgedreht sind und übertrieben und was auch immer, die bleiben in der Regel auch nicht lange erfolgreich. Ne? Also muss schon eine Bodenhaftung haben, wobei das natürlich, Bodenhaftung heißt jetzt nicht, dass du trotzdem mal abdriften kann, in, kannst, in was auch immer, Drogen und, und, und so weiter, die jungen Künstler also was ich ja liebe, ich weiche jetzt der Frage aus, aber trotzdem, bei Netflix habe ich jetzt Dokumentationen Shawn Mendes, Taylor Swift gesehen. Die haben mich sowas von beeindruckt. Die sind so unglaublich erfolgreich. Tolle Songwriter und, und, und Künstler. Und die sind sowas von auf dem Teppich, weil halt eben entweder Eltern, oft sind es dann die Eltern. Und das ist schön zu sehen. ich kann, kann ich hier leider nicht nicht beantworten. Ähm, man lernt einfach so viele Menschen kennen. Es gibt so ein paar Konzerte, so, so Tina Turner werde ich nie mal im Leben vergessen, wie die dann fuhr so, so, so eine Rampe nach oben und dann tanzt sie oben auf einen Quadratmeter mit ihren damals, ich glaube 70 oder was weiß ich, in hochhackigen Schuhen, ne? ähm, aber wie gesagt, ich genieße immer noch, man denkt ja eigentlich irgendwann, das lässt nach, nein, ich genieße immer noch die Musik und, und die Konzerte. Ich sehe selten ein Konzert ganz. Bei mir ist das eher so, wenn ich dann durch die Logen oder auch durch die Arena gehe, dann bleibe ich immer mal stehen oder stelle mich an, an die Bühne und höre ein, zwei Lieder. Bei mir ist eher der Abend dann, aktiv, ne? also, weil ich schon überall da rumlaufe. Äh, ich versuche immer ein Konzert von Night of the Poms äh, zu schauen, weil das aus meiner Sicht eines der besten Veranstaltungsformate ist. Ähm, die haben zwei Abende und dann gelingt mir das auch schon mal. Aber ich merke natürlich auch, wenn ich in der Arena sitze, fällt es mir schwer, entspannt ein Konzert zu sehen.
1: Weil die ganzen ne? anderen Sachen auf dich einprasseln, ja. Genau. Mir hat jemand gesagt, dessen Namen ich nicht nennen werde, ähm, Stefan Löcher kennt sie alle. Du hast natürlich einen großen Vorteil. Wir haben eben über das Netzwerken gesprochen. Alle kommen zu dir. Alle kommen in die Arena. Es gibt die die diese Separaturis, heißen die? Gibt es einen Namen für? Aber, die Lo na, die, die Logen. Die Logen, genau. Wo halt auch die Prominenz sitzt. Na, du kennst sie alle. Wenn ich jetzt dein Handy nehmen würde und das aufmachen würde und äh, in die Kontakte gucken würde, welches wäre der krasseste oder ja der, der beeindruckendste Kontakt, der da gespeichert ist?
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Handy, ich glaube, sieben oder achttausend Kontakte habe, irgendwie ja. sowas. Ne? Ähm, ja, ich habe das, äh, jetzt weiche ich schon wieder deine Frage aus Aber ich frage nach. Nein, aber äh,
1: ja. Armin Laschet? Das ist ja, ja, habe ich im, im,
0: im Handy. Ja.
1: Gehen wir noch ein bisschen weiter höher, Jens Spahn?
0: Nein, 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 äh, habe ich keine direkte. Reker, äh, Reka. natürlich telefoniere ich auch öfters mit äh, Henriette Reka und und auch mit vielen anderen Politikern auch aus der Landespolitik. Ne? Also auch viele Landtagsabgeordnete. Mhm. Aber äh, lustigerweise kommt es mir immer anders vor. Mal hat mir letztes Mal erst, auch erst jemand gesagt: mal, Stefan, zu dir kommt doch eh äh, jeder in die Arena. Warum musst du denn? Weil ich gehe auch zu Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Mhm. Ne, weil ich das äh, klar, ich mache das jetzt seit 22 Jahren. Das lässt natürlich dann auch etwas nach und irgendwann kennt man dann auch. Auch, ich will nicht sagen jeden, aber schon sehr, sehr viele. Ne? Nein, aber natürlich bin ich schon jemand, der auch weiß, ähm man muss schon irgendwie auf Akquise und präsent bleiben. Du kriegst ja nichts geschenkt und wir sind zu 100% privat. Und du musst schon irgendwo da noch präsent bleiben. Das war mit Sicherheit viele Jahre etwas getriebener dann auch bei mir. Ne? Das ist zum Glück wesentlich relaxter. Und erstaunlicherweise fehlt mir das jetzt in der Corona-Phase überhaupt nicht. Was mir überhaupt nicht fehlt, sind diese gesellschaftlichen Abend. Also mir fehlen eher Freunde und mit denen mal essen oder, oder feiern zu gehen. Aber jetzt diese Netzwerkveranstaltung. Ähm, oft denkt man ja dann schon vorher, ach, muss ich jetzt noch dahin, ist ja anstrengend. Und äh, wenn, wenn ich dann da bin, macht es mir meistens Spaß, weil einfach tolle Menschen hier in Köln da sind. Ne? Aber du aber, zwingst dich dann schon dahin zu gehen. Ja, ja, ja. Auch wieder das Thema Disziplin. Ja, genau, ja. ja. Aber dann, äh, man lernt ja schon dann auch so ein bisschen mit, mit dem Smalltalk, was ich am Anfang gar nicht so konnte. Ne? Und dann äh, ist man auf einmal irgendwann erstaunt nach ein paar Jahren über sich, ach, das geht ja jetzt alles locker, locker flockig. Ne? Ähm, äh, nein, aber äh, das Netzwerk ist schon groß. Aber ich versuche, ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter zu äh, Schulter schlagen, aber jetzt, jetzt nehmen wir mal eine, eine Stadt Köln. Ne? Ähm, du, was unglaublich schnell geht, glaube ich, ist seinen Ruf zu verlieren. Das geht schnell, auch mal unüberlegt und gar nicht, dass es so. ne. Und Aber sich einen gewissen Ruf zu erarbeiten, ist, ist ein langer Prozess. Ne? Und was ich immer versucht habe vom Stil her, was mir auch, glaube ich, meistens gelungen ist, ähm, operativ mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ich bin jetzt keiner, der jetzt bei einem weil jeder Mitarbeiter für mich wichtig ist, der bei einem städtischen Mitarbeiter oder egal bei wem jetzt sagt, so, wenn du das jetzt nicht so und so machst, dann rufe ich die und die. Also Großkotz, ich habe mit Sicherheit auch schlechte Eigenschaften, aber Großkotz gehörte zum Glück nie dazu. Ich glaube, wenn es so wäre, dann hat man auch ganz schnell, aber wie gesagt, das, das habe ich vom Elternhaus mitbekommen. Das muss ich nicht hm. äh, äh, irgendwie künstlich oder, oder was auch immer. Das,
1: das ist, ist zum Glück vorhanden. Es gab eine Veranstaltung, die meiner Meinung nach ziemlich rausgestochen hat, und zwar Gedankentanken mit Barack Obama. Ähm, oh ja, oh ja. Ich kann mir vorstellen, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen Metallica kommt oder äh, Justin Bieber kommt und Barack Obama kommt. Stand, ich weiß, dass Barack Obama kommt, bis findet statt. Wie viel Zeit ist dazwischen vergangen? Es war unglaublich kurz, es war unglaublich kurz, ähm,
0: atypisch kurz. Ein Jahr lang, anderthalb Jahre hat der Veranstalter, der schon ewig in, in der Branche ist, äh, KU, Klaus Ulrich hat früher Grönemeier gemacht, ähm, hat mich immer wieder angerufen, hier, ich bin am Barack Obama dran, optioniere mal den Termin. Ich habe das am Ende gar nicht, weil wir immer wieder den Termin verlegt haben, ich habe das am Ende gar nicht mehr, also ist ein toller, großer Veranstalter, ähm, habe das am Ende gar nicht mehr so ernst genommen. Ne? Und haben wir mal wieder kurzen Termine, aber auch schnell wieder raus, weil wir Termine frei haben müssen. Ne? Und irgendwann wurde es ja dann wirklich konkret. Und bis ich das dann wirklich so richtig geglaubt habe, ist auch äh, ein, zwei Wochen vergangen. Aber ich glaube, wir hatten Vorlauf von vier, fünf Wochen, auf für den Vorverkauf. Ne? Und nein, das war natürlich schon was Großes.
1: Aber natürlich, ähm, aber Metallica ist für mich dann ist fast genauso. Also okay, so aber jetzt schalten sich natürlich ein paar Instanzen ein, die sonst sich da nicht einschalten. Ja, Secret Service boah, war es. Ja klar, die gehen durch die Halle, ne? Wobei dann am Bist Ende des Tages du dann. Bitte? Bist du dabei? Das heißt, du hast den äh, Secret Service bei, kennengelernt? Bei,
0: bei dem, ja, ich habe die kurz kennengelernt, ich war aber nicht beim Grundgang dabei. Ne? Ich habe auch Barack Obama ganz kurz kennengelernt, aber auch da ehrlich gesagt, ich meine, was willst du da tiefgründig sagen bei dem Einsatz? Ne? Aber hallo und. Ja, hallo, nice to meet you. Ne? Da mhm. ist schon fast Ende. Ne? Da, da, da kann ich mir jetzt auch nichts für, für backen. Ne? Und und ähm, ich, da, wie gesagt, da bin ich jetzt auch nicht so mega scharf. Hast da, du mit und ihm ein Foto? ähm, nein, das ging so schnell, das aber, aber auch, weil ich nicht, das hört sich, wie gesagt, selbstlos an. Ich bin auch nicht, Ich habe auch natürlich habe ich auch eine gewisse Eitelkeit, wie jeder Mensch, mhm. aber das ist mir nicht wichtig, mit ihm jetzt ein Foto. Und selbst wenn ich ein Foto gehabt hätte, ich hätte es nicht gepostet oder so. weil nee, das machst du allgemein Ich bin nicht, auch ne? keiner, der mhm. jetzt irgendwie von seinem Leben da irgendwas mhm. äh, postet. Noch nicht mal, weil ich jetzt auf Geheimhaltung oder sonst was, das ist mir auch relativ Latte. Mich kann auch treffen im Urlaub und in der, äh, ich sage jetzt mal so platt, in der Ungerbuchs oder in der Schwunggeburt, das ist mir alles egal. Ne? Das ist mir wirklich, mhm. da habe ich keine äh, große Etikette. ne? Ähm, aber äh, nein, das, das war natürlich schon intensiv. ne? Wobei dann am Ende des Tages, äh, hier die Jungs, das sind ja schon krasse Jungs. ne? Ich meine, ich glaube, wenn da mal was passiert, mhm. äh, ich glaube, die können schon mhm. ganz gut durchgreifen. Ne? Wobei die durchgehen. am Ende des Tages ja dann doch wieder entspannter sind, als man dann letztendlich mhm. denkt. Weil die natürlich auch ein gewisses Gefühl haben, Erfahrung und so. ne? Und wie gesagt, du wirst es nie 100 Prozent. Ich meine, wenn irgendwo ein Scharfschütze sitzt, äh, da werden auch die nichts machen können mhm. ne? das gehört auch zum Leben dann irgendwo dazu aber das war schon eine sehr intensive Veranstaltung und ich, natürlich war ich da angespannt ne mhm. äh, das alles anders als bei anderen Gästen ja, oder nicht, ja ja aber ich bin auch total angespannt wenn wir eine Eishockey-Weltmeisterschaft haben ne drei Wochen mhm. am Stück und aber das ist ja auch das Schöne das kitzelt ja auch echt Reserven aus dir raus mhm. ne die sonst vielleicht, wie gesagt, man merkt das ja bei Corona. Momentan hat man ja viel weniger Energie als total. Äh, ja, ich merke es auch total. um 10 Uhr, wirst du müde. Ja. Also ich bin zwar jemand, der spät ins Bett geht, so 23.30 Uhr Wochentags. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt zu spät oder nicht, ne? Aber aber ähm, ja, auch 24 Uhr, ne? Aber, ähm, aber du bist schon abends Träger und musst schon aufpassen, dass du nicht in diesen äh, Digitalkonsum, Fernsehkonsum da verfällst, ne, gerade auch mit, mit äh, pubertierende Kinder.
1: Ja, ich merke es halt auch, ne? Du bist halt abends echt, echt in so einer in so einer Wolke. Es passiert nicht viel, ne? Und man muss sich echt jeden Morgen teilweise motivieren, jetzt noch mal irgendwas anzustoßen, ne? weil es einfach echt, echt viel Rück, ja, Rückschritt ist.
0: Ja. ja. Also ich habe mir so eine Methode an, äh, jetzt gerade auch, weil wie gesagt, man ist auch echt teilweise, ähm, auch da finde ich echt nichts Schönes, zu sehen, man ist auch teilweise mal down, ne? Und, Total. und man muss sich ja selber hochpushen und, und dann, aber was echt funktioniert, ähm, lächeln, ne? Wenn man äh, dann, die anderen meinen, dann ich mache das jetzt nicht, wenn andere gucken, die halten eine für völlig irre. Ne? Mhm. Ähm, aber lächeln funktioniert, weil du ja quasi deinen Körper reinlegst. Ne? Mhm. Also, du tust halt, weil du, du, du wirklich, oder ja. so. Ne? Mhm. Das es ist echt effizient. Ne? Ja. Ähm, gut, du wirst ja jetzt nicht aus einer Depression ra mit rauskommen. Ne? Da musst du viel lächeln ähm, wahrscheinlich. Dafür ist es dann zu, wäre es dann zu schwerwiegend. Aber so aus einer schlechten Laune, äh, da hilft das schon.
1: Kommen wir zu einer Frage ähm die jetzt noch mal so ein bisschen auf das Thema Corona eingeht. Ähm, welche Fähigkeit oder Fähigkeiten hast du im Jahr 2020 besonders benötigt? Ah, schnell. Ähm, ja, erstmal
0: wir, äh, wir haben 450 Mitarbeiter. Das hört sich sehr viel an, äh, viel Gastronomie halt eben. Ich musste 450 Einzelvereinbarungen Kurzarbeit machen. Ähm, das ist anstrengend, das musst du schnell, da musst du Menschen mitnehmen, überzeugen. Ich glaube, das kann ich gut. Mir hat vor ein paar Monaten jemand gesagt, das hatte ich nie so auf dem Schirm, ähm, dass ich schon so ein bisschen also also eine eine positive Eigenschaft ist. Ich bin schon so ein bisschen Menschenfänger, nicht im negativen Sinne. Ne? Natürlich habe ich ganz Menschen mitreißen. Mich, natürlich habe ich auch Leute, die mich Scheiße finden. Ne? Mhm. Aber trotzdem so im, im Grundsatz glaube ich, kann, kann ich schon ganz gut Menschen überzeugen und auch gewinnen, weil ich eine relativ normale Art habe und mich auch nicht verstelle. Und ich gehe auch wirklich mit dem Vorstandsvorsitzenden, glaube ich, schon genauso um, auch von der Wertschätzung wie mit, egal wem ich sage mhm. jetzt bewusst nicht, weil das ja auch direkt wieder eine Wertung reinbringen würde. Mhm. Ähm, ja, Krisenmanagement musste ich schon immer können, auch mit mit schwierigen Situationen umgehen. Und ich habe die schwierigsten Situationen für mich in der Arena waren immer meine Doppelbelegungen. Ich habe unglaublich viele Doppelbelegungen gehabt. Eine wurde nur medial sehr äh, mhm. sehr konzentriert dargestellt. Das war damals das Handball-Länderspiel und was in, kollidiert ist mit dem Eishockeyspiel. Ne? Das war hart, da war ich ein bisschen zu spät, es zu lösen, ne? quasi die logische Minute. Mhm. Äh, ich habe schon sehr, sehr oft Doppelbelegungen gehabt. Muss ich auch? Ja, was heißt muss? Ne? Ähm, natürlich kannst du dich zurücklehnen. Natürlich pusht der Erfolg dich dann auch so ein bisschen. Und, und du willst natürlich eine hohe Auslassung, gehst dann auch schon mal aufs Risiko. Ich konnte die meisten Doppelbelegungen dann auch immer lösen. Ist aber nichts Schönes. Und ich habe mir jedes Jahr geschworen, nein, du tust es nicht wieder. Weil was heißt Doppelbelegung? Du gehst zwei, drei Monate abends damit ins Bett, wachst auch nachts auf, weißt, dann wenn du morgens aufwachst, weißt auch, du, du, nicht hast, weg. du hast sie noch nicht gelöst. Ja. Und du weißt auch die Dimension, wenn du sie nicht gelöst bekommst, die, du wirst medial zerrissen, ja. die Leute. Leute, äh, gehen auf dich los. Es hat ja auch keiner Verständnis, wenn du nicht so diesen inneren Blickwinkel hast ne? und 24 Playoff-Termine äh, blocken muss im Zeitraum, wo du unglaublich Druck hast. Mhm. Ne? Und dadurch einfach, und das tut mir natürlich in der Seele weh, natürlich könnte ich jetzt sagen: mein Stefan, jetzt entspann dich mal, verlierst du halt eben Bruce Springsteen aber das kann ich nach wie vor nicht. Ich will dann unbedingt Blue Springs Springsteen
1: haben. Das, ne? Was ich super interessant finde, ich stelle dir eine Frage, welche Fähigkeiten du besonders brauchst und du bist sofort wieder im Business-Kontext. Welche Fähigkeiten hättest du, Stefan, welche Privat? Oder welche braucht er Privat im Jahr 2020? Welche hat er gebraucht?
0: Ja, ähm, Privat muss ich schon darauf achten, das, was ich vorhin gesagt habe, dass mich das nicht zu sehr runterzieht, wissend, was wir momentan für Themen haben, wie viele Existenzen kaputt gehen, wie viel Depression, wie viel häusliche Gewalt. Ich höre dann jetzt auch auf. Und da muss ich aufpassen. Ich habe mir angewöhnt, ich lese so gut wie nichts mehr medial. Natürlich kriege ich öfters mal was zugeschickt. Ne? muss man mal aufpassen, dass man nicht nur die. Ich glaube, dass ich gut informiert bin. Ich höre morgens zwei Podcasts und versuche sonst nicht mehr so viel zu lesen, weil es mich echt teilweise runterzieht. Und genau, ab jetzt natürlich meinen dritten. Ich vermeide, ich sage das jetzt hier auch ganz offen, ich vermeide Tagesschau. Weil da kann man sich ja wirklich dann ich sag's so, ein bisschen platt die Kugel irgendwann geben. ne Da kommt ja nichts Positives. Ich verstehe nicht, dass man nicht auch mal ein paar positive Sachen verkünden kann. Es gibt durchaus positive Sachen. Nein, ich höre morgens Steingarts Morning Briefing, finde ich toll. Reicht genau für die Fahrt von Bonn nach Köln, fast eine halbe Stunde. Und ich höre Handelsblatt, Morning Briefing. Das ist ein bisschen mehr so in Richtung Wirtschaft, aber relativ entspannt. Ne? Aber dann... Fühle ich mich informiert und ähm, ja und zu Corona habe ich mich mit eine Zeit lang, vor allen Dingen, weil wir ja auch die Alternativformate mit Arena Now und ATP Tennis durchgeführt haben, sehr intensiv beschäftigt. Aber irgendwann war da auch gut. Ne?
1: Optimismus
0: müsstest du da. Ja, ich bin definitiv äh, ich bin kein gnadenloser Optimist, also ich habe auch Ängste wie jeder andere Mensch und denke auch mal negativ, ähm, aber ich habe schon die Fähigkeit, am Ende des Tages dann doch das Optimistische ähm, überwiegen zu lassen, das schon. Ne? Aber ich bin jetzt kein, äh, nenn, nennen wir es jetzt mal na, naiver Optimist, bin ich auf keinen Fall. Ich bin aber auch, es gibt mit Sicherheit auch viele noch optimistischere Menschen, ähm, aber am Ende des Tages schaffe ich mich dahin zu, 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 zu kriegen, ne? Also, ich bin und ein Stehauf Mensch bin ich, ne? Also, da, das ich stehe, äh, es gab bei mir auch <lacht> ein blödes, blödes Stichwort. Ich bin in 22 Jahren äh, keinen Tag liegen geblieben. Äh, also, ich bin jemand, der auch mit 40 Grad Fieber dann aufsteht, äh, also andere meine Frau sagt dann so ein bisschen Suffisant. Also, wenn ich mal liegen bleibe, dann bin ich wirklich krank, ne? Und das gab es in zwei natürlich hatte ich auch mal zwei, drei Operationen natürlich bist du dann äh, den einen oder zwei Tage, aber dann bin ich auch jemand, der sich nach zwei Tagen selber entlässt, ich bin dann auch relativ hart zu mir selber ne? ich bin jetzt nicht äh, besonders toll schmerzempfindlich und so, aber so
1: in der Aufstehen das, das tue ich ne? Kommen wir zur letzten Frage Wenn du deinem 25-jährigen Ich etwas mitgeben könntest was wäre das? Ach,
0: das, das kann ich sogar super beantworten, weil ich es gerade erst auch meinen Kindern noch mal gesagt habe, dass im Endeffekt, die kommst auch immer wieder aufs Gleiche hinaus, ähm, mach dir viel weniger Sorgen, weil 90 Prozent der Sorgen äh, treten eh nicht ein. Oder stell dir immer so ein bisschen die Frage, was kann als Schlimmstes passieren? Ne? Wenn man sich die beantwortet, ist natürlich immer einfach gesagt und wir wissen auch alle, dass das nicht immer so klappt. Ne? Aber es relativiert sich ja so viel. Ne? Es mhm. relativiert sich ja ein bisschen mehr Genießen, ne? ein bisschen mehr im Augenblick leben. Gelingt mir, wie gesagt, oft, aber auch oft nicht. Und mhm. äh, ja, die Balance. Perfekt. Ich glaube, wie immer im Leben, die Balance. Ne? Perfekt. Stefan, schön, dass du bei uns warst. Vielen, Vielen Dank. Dank. Hat Spaß gemacht.